0: Срочные новости о ситуации вокруг Украины. Слушайте 24 часа в сутки на радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мордан».
2: Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Странное сообщение: Сергея СБУ на допрос вызвала. Это пишет человек в Ютубе. Не знаю, может, это шутка такая. Ну да ладно. А, это в любом случае повод напомнить вам, что трансляция началась в том числе и в Ютубе YouTube, на YouTube-канале Мордан 2.0. Подписывайтесь, кто подписался, не забывайте нажимать лайки. Ну и, соответственно, не стесняйтесь в своих комментариях. Комментарии это в нашей жизни самое важное. А, не помню, из какого этого старого советского фильма ведь главное же это общение конечно, общение. А также идет трансляция в телеграм-канале Мардан. Снова. Снова порадовал э, Дмит, Дмитрий Анатольевич Медведев. Он, наверное, самый необычный, самый яркий, э, да вообще он самый классный блогер в современном русском Телеграме. Вот каждый его пост просто расходится на цитаты. И, конечно, Медведев невероятно человек жесткий. Э, всему Западу очень повезло, что вот э, он всего один президентский срок был с нами. Иначе бы весь мир давно бы уже был стерт в труху. А так у нас добрый и душевный Владимир Владимирович Путин. Я, собственно, к чему это вспомнил? Процитирую вам немножечко из последнего его поста. Не целиком. Целиком вы сами можете там, подписаться и читать его. Так. Ну, давайте попробуем открыть. Итак, Дмитрий Анатольевич Медведев пишет по поводу санкций. Тут выяснилось, что до особо одаренных персонажей, о которых я писал, не знаю, о ком он писал, начало доходить, что Россия – это наша любимая родина. А еще дошло то, что без нашей страны им никак не выжить. Ведь они не получат еду для своих граждан, удобрения для производства еды для своих граждан. Источники энергии для производства еды, хотел сказать, для своих граждан. Нет, и обогрева своих граждан. металла и иную продукцию для производства машин и механизмов для своих граждан. Топливо для европейских и американских АЭС, которые дают от 20 до 40% электроэнергии их граждан. Дальше он оскорбляет президента Байдена, называет его дедушкой Джо по-английски, правда, фаза Джо. Ну и в конце концов вот просто отлиты в граните. А пока паровоз их экономики, услуг и цифровых валют летит в стену на полных парах. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Мороз по коже, я клянусь вам. Просто мороз, похоже. Значит, он угрожает э, вот всем вот этим одаренным персонажам. Ну, видимо, это Байден, Макрон, Шольц, Джонсон. Ну, вот вся вот эта вот комарилья. Он нам э, угрожает голодом, э, холодом и чем еще. Ну, и, видимо, остановкой электростанции и промышленности. А? Ну, круто же? Круто. Вот так вот. И это ведь сугубо гражданский человек. выпускник Ленинградского государственного университета, Юрфака. Поэтому на фоне э, яростного Медведева, вы знаете, даже заявление о в прошлом профессиональных военных, уважаемых, действительно, вот без всякой иронии говорю, уважаемых людей, а ныне депутатов Государственной Думы, членов Комитета по обороне, которые предложили Давича нанести удары по правительственному кварталу Киева, ну, выглядит, ну, не более чем такая, ну, Эмоциональный всплеск. Я ничем другим вам объяснить не могу. А, и учитывая вот биографию людей, а речь идет о Юрии Швыдкине. Он, насколько я помню, заместитель главы комитета. Человек с блистательной биографией. То есть мало того, что он командовал разведротой, а в молодости у него на минуточку три ордена мужества. То есть, когда человек говорит, что, в общем, хватит терпеть, и не пора ли нам а, грохнуть чем-нибудь по зданию на банковой и по СБУ, вот тут самое время, ну, так сказать, слегка заботиться и подхватывает тему, и говорит, что да, верно, хватит терпеть, его коллега Виктор Заварзин, тоже человек очень известный в армии, генерал-полковник запаса, между прочим. Тот самый человек, который командовал а, вот сводным полком, по-моему, ВДВ, а, этот полк в свое время штурмовал аэропорт в Приштине. Два легендарных человека. Вот. Это, кстати, напоминание всем тем, которые любят здесь писать что-нибудь про депутатов. Я вам скажу так. Депутаты, они очень разные. Вот. И прежде, чем написать какую-нибудь гадость про депутатов Российской Государственной Думы, я вам советую поступать так же, как я. Вот Я не ленюсь. Я всегда залезаю в Википедию буржуйскую и смотрю биографию человека. Кто он, что он, чем он занимался до депутатства. И это, в общем, как бы всегда так вот приводит меня в некоторое равновесие. Вот. Ну, а, собственно, заявление вот этих вот членов комитета Государственной Думы по безопасности, оно, естественно, было сделано после обстрела в Донецк в выходные дни. И чтобы эту тему как-то, в общем, совсем закрыть, ну, а иначе она просто превращается, ну, опять-таки, в такой вот просто эмоциональный выплеск. Ну, да, вот, ну, обстрелы. Ну, поговорили. Ну, прокричали что-то на телевидении, на радио. Кто-то, кого-то процитировали в газетах. И что? И вроде бы как ничего. А вот что я бы сказал по поводу этого события, а для чего оно было сделано. Люди умные проанализировали активность в украинских социальных сетях. Они проанализировали активность в российских социальных сетях, в которых крайне активно действуют специалисты Центра информационных операций. но ну, не знаю, кому они подчиняются военной разведке в Украине или какой-то другой структуре. Но выводы там очень простые. Военных целей сугубо военных целей, у этих обстрелов смысла не было, естественно, никакого. Той плотности огня, которую украинские вооруженные силы могли и могут обеспечить на направлении города Донецк, совершенно недостаточно ни для организации контрнаступления или наступления, или, в принципе, нанесения неприемлемого ущерба частям подразделениям российских вооруженных сил и корпусов ДНР. И это не просто террор, на самом деле. Потому что ну, там люди 8 лет живут в атмосфере террора. И чем-то их принципиально удивить, позволю себе такую метафору, невозможно. Еще одно соображение. То есть люди, которые живут на Донбассе, они живут вообще совершенно в другом мире. В том числе и в относительно мирном Донецке. То есть от них до попасной которую просто снесли с лица земли. Там ничего не осталось, ни одного целого здания рукой подать. До войны это было меньше часа на машине. Поэтому люди, которые находятся в том же Донецке или в той же Исиноватой, да, они сравнивают свою жизнь не с какой-нибудь мирной жизнью в Москве или в Калининграде или в Питере, а вот а, с теми самыми населенными пунктами, которым а, ну, вот, в гораздо большей степени не повезло оказаться на линии фронта. Вот. А обстрелы эти были сделаны, как это удивительно и как это не дико звучит, для того, чтобы поработать с российским тылом прежде всего. С нами, с вами, с населением Российской Федерации. И вот а, тот анализ, который специалисты сделали, там как это делался, посев, как он разгонялся по социальным сетям, как его поддерживали, кто его поддерживал, количество публикаций, оно говорит об одном. Основная идея, основной вброс, который делался, это запустить именно волну неверия в способность российской армии победить, в то, что подорвать, ну, то, что называется мобилизационный дух, а это с точки зрения украинского руководства является ключевой проблемой в этом конфликте, а совсем не количество стволов, которые там находятся в распоряжении той и другой страны, совсем не в этом проблема, поэтому они целенаправленно, системно, профессионально, кстати, бьют в одну точку, бьют в одну точку. Когда проводятся аналогии между там, современной военной компанией, нынешней военной компанией, допустим, двумя чеченскими войнами или афганской войной, а, упускается самое главное. То есть сравнивать нужно, конечно же, не размер потерь, нужно сравнивать даже не относительный размер потерь к а тому количеству войск, которые развернуты на данной территории, где, собственно, конфликт, конфликт где, где ведутся боевые действия. Дело даже не в этом. Вопрос в болевом пороге в обществе. То есть, общество либо ну, относительно спокойно, стоически воспринимает потери и, соответственно, там поддерживает политическую волю руководства и считает, и верит в победу, и в конечном счете побеждает, либо общество впадает в кому, впадает в психоз и война заканчивается поражением. Как было с Афганистаном, как у американцев было с Афганистаном. Вот ровно то же самое. Вот почему все эти истории происходят. Это не отменяет абсолютно ничего. Это не отменяет того, что стрелять по жилым кварталам это чистой воды людоедство. Но, по крайней мере, давайте мы не будем считать наших врагов за идиотов. Сейчас короткий перерыв на новости и вернемся,
0: продолжим. Не уходите. Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
2: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, трансляция YouTube-канал Мордан 2.0, телеграм-канал Мардан. К нам присоединяется Александр Коц, соответственно, телеграм-канал Коц-Ньюс. Саш, привет. Да, приветствую. Я знаешь, с чего хотел бы начать наш разговор? Заявление Таячев Зеленского, не поверишь. Значит, прокомментируй, пожалуйста, как человек, который много времени провел на войне, много с военными общался, и, в общем, ты понимаешь происходящее лучше, чем ну, практически любой журналист. Значит, Зеленский заявляет, остановлено наступление оккупантов на юге Украины. А, значит, хотя они до сих пор хотят разрушить и Николаев, и Запорожье, и города Днепропетровщины, бла-бла-бла. Еще одна цитата. А бои на Донбассе войдут в военную историю, как одна из самых жестоких битв в Европе и за Европу. Ну и чтобы, в общем, два раза не вставать, украинская армия обязательно придет. Мы освободим Крым, флаг Украины над Ялтой, Судаком, Джанкоем, Евпаторией, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Скажи мне, пожалуйста, вот зачем он это все произносит? Есть ли в этом какой-то рациональный смысл? И с твоей точки зрения это рассчитано на украинский тыл или хоть в какой-нибудь степени рассчитано на украинских военных?
1: Мне кажется, сложно ответить на этот вопрос без соответствующего медицинского образования там, в области э, психиатрии, наверное, потому что ну, то, что он произносит, он произносит уже не первый раз, в частности, про то, что Крым вернет, про Донбасс вернет, про над джангоем еще предшественников говорил что парад проведет в севастополе но это рассчитано я не знаю даже не на внутреннего наверное, потребителя какие-то мантры которыми он успокаивает сам себя потому что, мне кажется что, ну военные прекрасно понимают положение mm -hmm. вещей оно для них пока не катастрофическое но оно тяжелое и оно не предвещает э, освобождение Донбасса, не предвещает освобождение Крыма, ну, совсем никак. А, да, на некоторых фронтах мы продвигаемся не, не очень быстро, да, на некоторых а, фронтах, как а, на южном, если он имеет в виду направление там в сторону Николаева, Одессы, ну, нет пока такой задачи, в принципе, брать эти города, то есть идет а, оппозиционные бои, наши там встали в оборону, чтобы удерживать занятые позиции, ну и продолжаются удары высокоточным оружием по там, объектам военным и э, складам. Ну, под изюмом, да, у нас не очень хороший результат получается, потому что э, там сконцентрировано довольно большие. Силы, в первую очередь, артиллерийские, но в целом как бы ничего хорошего украинской армии сейчас не показывает. И сегодня вот мы, у нас начинается процесс эвакуации, в кавычках, с завода «Азот» в Северодонецке, но это, наверное, все эти вот заявления призваны как-то отвлечь, что ли, от этого процесса, будем смотреть.
2: Вот по поводу сегодняшней эвакуации завода «Азот». Насколько я помню, она должна была начаться в 8 часов утра по Москве. А украинская армия... Ну, значит, для слушателей, напомню, а речь базовая шла и идет об эвакуации мирных людей, которые на территории завода остались. Параллельно, соответственно, было предложено сдаваться в плен, выходить с белыми флагами и украинским военнослужащим, ну и тем наемникам, которые, ну уже, в общем, вполне очевидно там наличествуют, причем довольно в большом количестве. А на сегодняшний день никаких новостей о том, что кто-то выходит ну, я, по крайней мере, не видел. Может быть, ты, может, тебе, может, тебе что-то встречалось. А вообще, вот как ты думаешь, ну, вспоминая опыт э, Азов-Стали, а, там ведь было несколько предложений, э, несколько объявленных перемирий с предложением выходить, а. но первые люди стали выходить, по-моему, на третий или на четвертый раз. Здесь сработает по-другому как-нибудь или нет, как думаешь?
1: Да нет, я думаю, что будет то же самое. Гражданские-то начали выходить э, еще, ну, в первый день на Азов-Стали, там, по по несколько э, семей вышло тогда в первый день объединенного перемирия, mm -hmm. но это не благодаря тому, что их отпустили украинские военные, а благодаря тому, что э, в промзону Азовстали тогда вошли подразделения, по-моему, Восток, и просто нашли этих людей. Mm -hmm. а вот, э, здесь, я думаю, будет происходить то же самое. Будут попытки торговаться, будут попытки выцеганить налажение переправы через северский Донецк потому что сейчас как мы знаем завод Азов с трех сторон блокирован российскими войсками и армией ЛНР а с западной стороны он отрезан от Кисычанской речки через которую мост они кстати сами и взорвали вот. и будут пытаться и вплавь переправиться, будут пытаться навести переправу, или по крайней мере договориться, и наведить, естественно, это идти нельзя, потому что по этой переправе могут а, передвигаться как в сторону Лисичанского, так и в обратную с mm -hmm. подкреплением, вот, но в конечном итоге как бы будет ну, то, то та же самая спецоперация в кавычках СБУ и Главного управления разведки Украины, в результате которой все эти люди попадут, ну, наверное, в какие-то э, исправительные учреждения Луганской Народной Республики, потому что в Донецкой все уже забито вышедшими из в Стали. Единственное, что я предполагаю, что, возможно, какие-то провокации, потому что сейчас э, на АЗОТе сидят те же самые люди, которые, уходя из Рубежного, это соседних городов, <связывая> э, заминировали там градообразующие предприятие «Заря», которая производила взрывчатку. То есть там какое-то совершенно дикое количество а, взрывчатки было заложено, которое могло бы снести вообще, в принципе, с лица земли сам город рубежный. И здесь а, предприятие химической промышленности, а, там, до сих пор много а, всяких емкостей с а, не очень здоровыми для организма веществами. И вот я боюсь, что может быть провокация, которая произойдет ну, даже без какого-то желания тех же узников э, азота, то есть со стороны Лисичанска, какие-то артиллерийские удары по каким-то объектам на э, этом предприятии, которые могут вызвать гуманитарную катастрофу. Потом, естественно, все это будет вина за все это может вот, быть возможно на Российскую Федерацию.
2: Слушай, а как ты думаешь, они вообще понимают вот э, люди, которые там держат оборону на Азоте, что, ну, это же очевидно как такая, такой сценарий, что ну, ежели не удается их эвакуировать, а как их эвакуировать, если мозг взорван, то вот в этой медийной логике, в которой существует там администрация Зеленского, да, самая разумная, но, не знаю, шандарахнуть ураганами по этим гигантским емкостям, там, с кислотой какой-нибудь, то, что оттуда не успели вывести. А вот искать, да, вот, видите, что происходит, типа, ничего святого нет.
1: Я думаю, я думаю, что понимают. И я думаю, что, в принципе, у них этот процесс экстракшн пойдет попроще, потому что есть все-таки у них примеры, они Видели, что даже выходивших оттуда азовцев или морпехов никто не зачморил, что они предатели, что mm -hmm. они позорники, что они вышли и предали родину. Нет, наоборот, им сказали, что это до конца выполненный долг, поэтому у них есть а, пример перед глазами. Я найду, надеюсь, что этот процесс пойдет попроще. Я вот не, не очень... Уверен в численности находящихся там как э, украинских военных, так и наемников, которые были озвучены вчера э, э, советником министра внутренних э, дел Луганской Народной Республики. Я бы, честно говоря, по -по -по поосторожнее был с оценкой, потому что будут потом нас спрашивать, как спрашивали э, за Азов стали, а где там генералы НАТО, а где там кто-то еще что говорят, что там 600 наемников, мне кажется, эта цифра все-таки будет корректироваться в меньшую сторону. Ну, во-первых, там а, и перемолотили уже немало, а во-вторых, а, ну, я, честно говоря, не встречал а, такие соединения украинской армии, которые на четверть бы состояли из иностранных наемников.
2: А цифра две с половиной тысячи, тысячи обороняющихся представляется тебе, ну, более-менее близко к реальности или нет? Ну, вот я бы не хотел сейчас оценивать, мне uh -huh. кажется, что все-таки... То есть, когда ээ... все закончится, тогда и посчитаем.
1: Цифры будут скорректированы, честно говоря. Я про, про Азовсталь не думал, что их будет так много, потому что если их так много, то непонятно, почему они дальше не упирались. Но с Азовсталью, ладно, ясно, они там со всех сторон были блокированы выйти было невозможно вот, а здесь как бы если их две с половиной тысячи если там шестьсот наемников перед глазами которых уже есть пример осужденных на совершенно справедливо на высшую миру наказания двух англичан и одного марокканца mm -hmm. тут, мне кажется они должны вообще зубами рвать чтобы избежать плены.
2: Я просто не очень себе представляю, вот что, как сейчас выглядит Северский Донец, там сколько, ну, середина июня, вот пишут о том, что он обмелел, насколько он обмелел, насколько он глубокий вот в этой части. А теоретически они могут, ну, вот без понтонной переправы форсировать реку и прорваться?
1: Ну, могут, конечно, и в плафе, и на самодельных платах все, все это можно, но весь этот участок контролируется российской артиллерии. Mm -hmm. а, и я надеюсь, э, с, с, с воздуха это все просматривается теми же беспилотными средствами, и как только они будут пытаться это делать, естественно, их будет открывать артиллерия. Какая-то часть может прорваться, но это там, без тяжелого вооружения. Но ну, ну, я думаю, что если бы будет массовый прорыв, была бы попытка массового прорыва, то это будет э, повторение того же Иловайста 2014 -го mm -hmm. года, когда в, в этом котле при попытки прорыва было там по самым скромным оценкам, признанным Украиной, уничтожено около тысячи человек.
2: Понятно. Саша, спасибо тебе огромное. Специальный корреспондент Комсомольской правды был в эфире Александр Коц. Сейчас мы уходим на короткий перерыв на
0: новости. Не уходите, вернемся и продолжим. Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте.
2: И снова в эфире радио Комсомольской правды. Я Сергей Мордан. Трансляция идет на YouTube-канале Мордан 2.0. Да, я знаю, что если вы значит, в YouTube сделаете запрос Мордан, он вам покажет, скорее всего, три канала с похожими названиями. Значит, сейчас вещание идет на этом канале Мордан. 2.0 остальные находятся в бане. Мы на них вещали, потом их забанили. Соответственно, ну, как обходимся, на войне, как на войне. И телеграм-канал Мордан. Значит, в комментариях по-прежнему пишут про обстрелы Донбасса. По-прежнему энергичные люди вот требуют нанести удар по Киеву. Видимо, я был слишком ироничен в начале эфира, когда цитировал двух депутатов Государственной Думы, уважаемых людей, членов Комитета по обороне, которые, в общем, присоединяются к вашим требованиям. Ну, давайте, вот я вам свое мнение скажу. А что отличает российское государство, ну, как минимум последние 15 лет, а вообще-то последние 20 с лишним лет, это систематичность. Россия не мельтешит. Вот если решение принято, оно может быть даже ошибочным на самом деле. И много раз так было, когда решения явно были ошибочными, Жизнь это показывала. Но тем не менее, никто не отменял его спустя полгода или через год. Потому что система, которая отменяет решение через полгода, она, она идет в разнос. Она долго не стоит. Поэтому, вот а, как было сказано 24 февраля, что военная компания будет вестись в режиме специальной военной операции, специальной военной операции, вот так она и ведется, в этом есть свои минусы очевидные, но в этом есть и плюсы, тоже очевидные, ну или скажем так, они, не, конечно же, не для всех очевидны, но... Вот, требовать эскалации конфликта вот, вот прямо сейчас, потому что что? Ну, это значит э, отдать инициативу в руки врага и действовать так, как хочет враг. Враг хочет, действительно, и с самого начала хотел, чтобы российская армия наносила максимально тяжелые, Смертоносные удары по гражданским объектам. Да, они очень хотели, чтобы война перешла в формат тотальной войны. То есть они до такой степени этого хотели, что даже, сдел... что даже изобрели бучу как технологию. Примерно как с Боингом было. Ровно то же самое. Ну так а зачем играть по чужим правилам? В какой-то веке Россия теперь может не играть по чужим правилам, и не будет играть по чужим правилам. И последнее, чтобы с этой темой закончить, наконец. Карлат-ракет у нас, конечно, достаточно. И даже уже поступили войска модернизированные. Калибр М. Вчера об этом писали СМИ по сообщениям Минобороны. Но ресурс заводов, которые их производят, он все равно ограничен мощностью производственных линий. Поэтому вы что, полагаете, правда, вот российским ракетчикам не хватает целей, по которым они запускают вот эти вот довольно дорогостоящие изделия? Уверяю вас, там целей военных более чем достаточно. Не подавлено полностью. Украинское ПВО, например... А работают украинские военные аэродромы, а действуют арсеналы, склады оружия, ГСМ, инфраструктура. И по всем этим объектам удары наносятся каждый день. И, и, и что вы предлагаете? Там, потратить там, 50 или 100 ракет для, для того, чтобы, что? чтобы создать картинку? То есть она облегчит решение чисто военных задач? Нет, я так не думаю. Хотя там по-человечески, эмоционально, да, это, это абсолютно естественная реакция. Вот, и я реагирую так же, как реагирует любой там обычный нормальный человек. Вот, так что нет, нет. Давайте пока отпустим эту тему. Вот, и переключимся на что-нибудь менее острое. Вот, Но более светское, может быть. А Наталья Поклонская вчера получила назначение. А, как вы помните, она занимала странную должность вот, в очень странной структуре под названием Россотрудничество. Структура действительно странная, особенно вот в ситуации, когда никакого сотрудничества нет, а есть полномасштабные фронтовые боевые действия, причем на широченном фронте протяженностью порядка двух тысяч километров, вот, а также есть тотальные санкции, а также есть культура отмены. Ну, в общем, все то, о чем мы говорим уже четыре месяца, Само существование вот этого подразделения в рамках МИДа под названием Россотрудничество, ну, в общем, вызывает некоторые вопросы. Они раньше-то, по большому счету, были синекуры, которые ничем не занимались, ни до назначения туда Евгения Примакова, ни после назначения Евгения Примакова. Там ничего драматически не изменилось. А то, что туда назначили Наталью Поклонскую, ну... Да, был такой странный казус, и как вы помните, она вроде бы должна была уехать послом на Кабо РД да, острова Зеленого мыса, и все об этом говорили, и мы, кстати, об этом говорили, как про некую форму, там, то ли ссылки, то ли попытки вот ее избыточную публичную активность нейтрализовать, поэтому и была выбрана эта очень далекая, очень такая изолированная западноафриканская островная страна, ну, в общем, тоже как-то она смогла с этой темы соскочить, потом Россотрудничество но темперамент Натальи Владимировны не смогли погасить вот даже такие жесткие, знаете, очень, даже не знаю, как бы поточнее сказать-то, очень консервативные обычаи Министерства иностранных дел, а МИД это вообще очень консервативная, конечно же, структура. В любой стране мира, и, и в России в том числе. Вот, она продолжала свою невероятную активность. Такую тоже довольно спорную. И вот, и вот, наконец, и вот наконец, коротенькая новость пролетела. О том, что Наталья Поклонская назначена на должность советника генерального прокурора Российской Федерации Краснова. И дальше, и дальше Поклонская пишет, мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Я думаю, что, в общем, это было главным условием и назначения, и, возможно, ее дальнейшего будущего. А, Отвечая на вопрос, почему? Почему? Мы сейчас говорим про Поклонскую, и, в общем, достаточно регулярно я про нее говорил, и интервью с ней делал, ну и вообще, там, честно говоря, я к ней очень хорошо отношусь. Для меня она человек легендарный, вот, вписавший свою фамилию, в принципе, в историю современной России. Она один из главных героев русской весны 2014 -го года. И это на самом деле, вот этот факт ее биографии искупает вообще все, что было до и что было, пол, и что было после. Так же, как абсолютно все искупает, что было до и что было после в биографии, ну, допустим, того же Игоря Ивановича Стрелкова или Чалова, который, в общем, после 14 ну, точнее, после 15 -го года вообще там, по большому счету, ушел из федеральной политики, что-то, в общем, делает в своем Севастополе. А помните, а помните Чалой, да, Забыли уже все. Вот. Это первое соображение. Второе соображение. Поклонская человек, такой не укладывающийся в рамки, очень сильного характера, очень смелая. И, соответственно, как мне представляется, вот потенциал таких людей в России в ближайшие годы будет очень востребован. Вот, несмотря на то, что они неудобны, несмотря на то, что вот они такие, то, что называется, некомандные игроки, как принято в российской бюрократии, вот то будущее, в котором мы оказались, потребует именно вот таких вот неформатных, нестандартных, некомандных игроков, которые не будут бояться. И я думаю, что на самом верху... Это прекрасно понимают. Поэтому Наталья Владимировна сейчас какое-то время вот отдохнет от своей публичной деятельности, а ее действительно было, ну так вот, с избытком, то, что называется, с избытком. А дальше получит какое-нибудь правильное, хорошее и полезное для страны назначение. Вот что я думаю, почему решил об этом они а отдельно сказать. Вот. Что еще из светских новостей? Простите меня, вот Наталья Даниловна, если вы слушаете и обидитесь такому переходу резкому, не обижайтесь. Так просто вот информационная повестка диктует. Я хотел сказать и певце Филипп Киркорове. Тоже не поверите, почему Мордан почему решил поговорить про Филиппа Киркорова. Объясню. А Филипп Бедросыч относится к такой уходящей натуре это та Россия, которую мы потеряли 24 февраля. Вот гламурная, жирные, нулевые, вот офшорная экономика, жизнь в Сан-Тропе, там деньги, бабки, излишества и все такое прочее. И вот, и в общем они, как бы, вот этот коллективный Киркоров, коллективный Галкин, они все сказали про себя, о том, что они не хотят вот, жить в этой какой-то обновленной стране, некомфортной России, но при этом при этом Филипп Бедросович приезжает в Санкт-Петербург на Международный экономический форум заработать немного денежек. Мне интересно, а кто его нанял? Вот какая госкомпания или госкорпорация платила ему, а концерт Киркорова стоит ну никак не меньше 100 тысяч евро? Кто-то же заплатил из наших денег, ну, вместо того, чтобы купить коптеров китайских для наших русских артиллеристов? Выясним этот вопрос. После перерыва продолжим. Не
0: уходите. Радио. Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.